0: Amen. Bonjour et euh, joyeux Noël. C'est un peu, euh, on revient un peu au mode Zoom, on prêche un peu dans le désert, même si ce n'est pas le désert, puisqu'on n'entend on pas les réactions des uns et des autres. Mais euh, encore une fois, joyeux Noël à tous et euh, merci euh, au Seigneur de. De, de nous avoir donné cette opportunité d'être ensemble, de pouvoir communier ensemble aussi, voilà, d'une manière ou d'une autre. C'est un peu particulier et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est un peu particulier, comme Lalao l'a dit aussi tout à l'heure, parce que, voilà, concours de circonstances, euh, le culte est conduit, euh, construit, mais nous sommes reconnaissants que nous puissions tous être là. Et merci aussi pour les témoignages de de Michou et de Lucas, et qui va dans le même sens des deux témoignages d'hier lors de notre temps de célébration à Kadjamam, là où les deux frères ont apporté le témoignage sur la fidélité de Dieu tout au long de l'année 2021. C'est vrai que quand nous regardons en arrière, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé dans notre pays, dans notre vie personnelle, dans notre famille, et voir... Et même dans le monde entier, en toute honnêteté, nous pouvons dire que c'était une année difficile à tout point de vue, à tout point de vue pour tout un chacun. Mais si nous levons nos têtes et regardons envers notre Dieu et Père, nous pouvons dire, comme le prophète Jérémie, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que sa fidélité et, grande. et nous, nous louons aussi le Seigneur dans toutes les circonstances de, de notre vie. Ce matin, nous avons reçu le message de la part de notre frère Serge que sa maman est allée rejoindre son Seigneur la nuit passée. Bien sûr que c'est un moment douloureux pour la famille qui vit dans le deuil. La séparation n'est jamais facile. Mais Serge a communiqué qu'une semaine avant son départ, sa maman a exprimé le souhait d'aller rejoindre Jésus. Elle a dit, Seigneur Jésus, prends-moi prends maintenant, je veux rentrer. Et elle a dit, euh, enfin, hier soir, Serge et Saoud ont prié avec elle et ont remis leur maman dans les mains bienfaisantes de notre Seigneur. Et la Bible dit que heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Nous continuons à entourer notre frère et toute la famille dans la prière, que le Seigneur apporte la consolation et le réconfort par la puissance de son Esprit Saint. Nous prions également pour, euh, en faveur de celles et ceux qui sont éprouvés dans leur santé. On a parlé de et tout à l'heure, je pense qu'il y aura un temps pour les annonces. Et voilà, pour aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Une année de grâce pour nous » une année de grâce pour nous. Pour cela, je vous invite à lire avec moi l'Évangile selon Luc à partir du verset 14, euh, l'Évangile selon Luc, chapitre 4, à partir du verset 14, au verset 21. Euh, et comme tout à l'heure, je vais demander à une personne de lire à haute voix, si vous voulez. Est-ce qu'une personne veut euh, se faire... Euh, Enfin, volontaire, lire ça de manière volontaire, s'il vous plaît. Voilà, il y a Jacqueline qui veut lire.
1: Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
0: Amen. Merci, Jacqueline. Alors, dans ce message, nous allons trouver trois points à méditer sur cette année de grâce annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc voir que la grâce de Dieu nous rend humbles. Ensuite, Jésus-Christ est venu annoncer une année de grâce. Pour tous. Et enfin, Jésus-Christ est l'accomplissement de cette année de grâce. Abordons maintenant le premier point de ce message. La grâce de Dieu nous rend humbles. Le récit qui précède notre passage raconte l'histoire de l'épisode où le Seigneur a subi sans faillir à l'épreuve de la tentation au désert. Il retourne donc en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Galilée, c'est une petite ville au nord de Jérusalem. C'est là où le ministère public de Jésus va commencer. Relisons les versets 14 à 15 de notre passage de Luc, chapitre 4. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors, si nous regardons un tout petit peu ce passage, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué le succès apparent de ce ministère public de Jésus. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'esprit. Si c'était un film, on pourrait imaginer un héros qui a fait un grand exploit, qui rentre dans sa ville natale et est accueilli par l'acclamation d'une grande foule. Quant à Jésus, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Dans Luc, chapitre 5, verset 15, il est dit que sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Et encore, dans Luc, chapitre 7, quand Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Nain, à partir de verset 16, nous lisons que tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répondit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Et pourtant, nous ne voyons pas un Jésus imbu de lui-même. Il est resté humble et doux de cœur. Matthieu, chapitre 11, verset 29. Il est celui qui est décrit par l'apôtre Paul, comme si nous lisons par exemple Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8, nous trouvons cette description de l'apôtre Paul à propos de Jésus-Christ. celui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant <coughs> jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Excusez-moi, je dois. Voilà. Euh, alors, euh, voilà la description de l'apôtre Paul sur notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir euh, réussi avec succès l'épreuve de la tentation dans le désert, après avoir été glorifié par tous et que sa renommée ne cessait de grandir, Jésus se rendait à, à Nazareth où il avait été élevé. Il n'a pas aspiré à aller à Jérusalem, un endroit bien connu que la petite ville de Nazareth. Il ne s'est pas montré comme un savant ou quelqu'un qui veut se glorifier. La Bible dit que, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ce Jésus de Nazareth est rempli de grâce et de vérité, et cette grâce s'est manifestée dans son humilité. Ce Jésus de Nazareth est celui qui est décrit par le prophète Ésaïe comme... Celui qui s'est élevé devant lui comme un rejetant, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Isaïe chapitre 53, versets 2 et 3. Chers amis, c'est la grâce, en effet, c'est par la grâce, en effet, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la foi à Jésus de Nazareth, celui que Dieu a envoyé pour nous, que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Cette grâce qui nous est offerte gratuitement et par les mérites de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à recevoir cette faveur imméritée par la foi seule. Quand nous recevons la grâce de Dieu, on ne s'enfle pas d'orgueil. Au contraire, cette grâce nous rend humbles à l'exemple de notre Seigneur et chef suprême. Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de voir que la grâce de Dieu nous rend humble. Maintenant, nous allons aborder le deuxième point de cette prédication. Jésus-Christ est venu annoncer une année de grâce pour nous. Au début de cette prédication, nous avons mentionné que cette année 2021 était une année difficile pour nombreux. Certains vont dire euh, au contraire. Cette année a été une année d'opportunité et de bénédiction. Dans quelques jours, cette année va rejoindre ses, ses ancêtres. Nous allons prononcer des voeux pour la nouvelle année 2022. À juste titre, un frère a dit que ce n'est pas une année qui apporte quelque chose de bien ou de mal dans notre vie. Ce n'est pas une fête qui apporte la paix, la vraie joie. Je vous invite à lire avec moi Deutéronome chapitre 32, verset 39. Déautoronome, chapitre 32, verset 39. « Maintenant donc, voyez que c'est moi, moi seul qui suis Dieu, dit l'Éternel, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, personne ni rien ne peut nous délivrer de sa main puissante. Et si nous revenons à notre texte, Jésus se leva pour faire la lecture. Au verset 17 à 19 de Jean chapitre 4, nous relisons euh, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'ensemble de cette citation vient de Ésaïe chapitre 61, les versets 1 et 2, avec omission de quelques éléments et insertion de quelques mots de Esaïe, chapitre 58, verset 6. Relisons ce qui est écrit dans Esaïe 61. C'est presque les mêmes phrases, mais observons de plus près. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction » Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus se présente comme le Messie annoncé par le prophète. Certains pourraient se dire, mais quel orgueil, il se prend pour qui celui-là Tout dépend de ce que nous donnons comme définition à l'orgueil et à l'humilité. Quelqu'un disait, l'humilité, ce n'est pas se faire petit. Ce n'est pas aller se cacher sous la table pour que personne ne nous voit. L'humilité. C'est d'accepter de se voir comme Dieu nous voit. Quand Dieu nous dit que nous sommes pécheurs, l'humilité, c'est de dire « Seigneur, je suis d'accord, je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. » L'humilité, c'est d'accepter la place que Dieu nous a assignée. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il n'a pas dit, comme c'est gênant de, ne, de se faire remarquer devant tout le monde, alors, je vais me taire. Jésus-Christ est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Quand Le chapitre qui précède notre passage raconte le récit du baptême de Jésus-Christ. Lisons ensemble Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tandis que tout le peuple se fait baptiser, « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur et une voix s'est fait entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Quand Jésus a fait la lecture de Ésaïe 61, il disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ». Le mot grec, et qui est traduit par « oint » et « cryo », d'où vient le mot « Christ ». Autrement dit, Jésus disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a fait Christ pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ». Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Chers amis, Jésus-Christ est venu annoncer une année de grâce pour nous. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais qui sont ces pauvres Est-ce que ce sont les sans-abri, ceux qui n'ont rien à manger Peut-être que quelques-uns, oui, mais pas tous. Ce ne sont pas tous les pauvres matériellement qui sont décrits ici. Ce sont les pauvres en esprit. Et cela peut être une, pauvre, une personne pauvre matériellement ou une personne aisée, mais qui se sent pauvre en esprit. Ce sont ceux que le Seigneur Jésus décrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 3, quand il a dit « Heureux les pauvres en esprit » car le royaume des cieux est à eux. Pour 2022, le Seigneur n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est venu libérer pour euh, il est venu libérer et pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à accueillir cette année de grâce que le Seigneur Jésus est venu proclamer Nous venons de voir que les deux premiers points de notre message, euh, c'est que euh, le Seigneur Jésus il est, euh, il, il est venu annoncer l'année de grâce mais aussi la grâce que nous recevons de la part de Dieu nous rend humble. Nous allons maintenant aborder le troisième point, Jésus-Christ et l'accomplissement de l'année de grâce. Mais c'est quoi cette année de grâce Dans le contexte de l'époque, les gens attendaient la délivrance de l'oppression de l'ennemi. Le serviteur Messie parle comme un prédicateur sous l'onction, et le fardeau de sa prédication est pour le Seigneur une année de grâce. Il s'agit certainement martin 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 d'une allusion à l'année de jubilé, telle que décrite dans la loi de Moïse. Lisons ensemble Lévitique, chapitre 25, verset 8 à 10. Lévitique, chapitre 25, verset 8 à 10. Tu compteras sept sabbats d'années. Cette fois, cette année, et la durée de ces sept sabbats d'années fera 49 ans. Le septième mois, le 10 du mois, tu feras retentir les sons éclatants du corps, le jour des expiations. Vous sonnerez du cœur dans tout votre pays et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans son clan. L'année de jubilé pour nous, chers amis, c'est l'affranchissement de... Du pouvoir du péché, de l'oppression de l'ennemi. L'année de grâce du Seigneur, c'est Jésus de Nazareth qui l'a inauguré et cette année est toujours en vigueur aujourd'hui. Elle continuera à l'être jusqu'à son retour. La bonne nouvelle prêchée, c'est l'évangile de Jésus-Christ et c'est Jésus en personne qui l'a prêché en premier après avoir reçu l'onction de l'Esprit à son baptême. Aujourd'hui, je continue à prêcher cette bonne nouvelle et tous les chrétiens du monde continuent à le faire à la gloire de notre Seigneur bien-aimé. Nous savons que nombreux sont ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore reçu le salut en Jésus-Christ. Et ceux-là, ils attendent vraiment d'entendre cette bonne nouvelle et pour accueillir la nouvelle année 2022, nous sommes appelés à le faire en plaçant notre confiance en celui que Dieu a envoyé dans le monde pour nous consoler, nous accompagner et nous partager sa vie, sa joie et sa paix. Mais encore, nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Il est vivant et il demeure le sauveur. Je souhaite à chacun de nous une bonne fête de fin d'année et une année nouvelle sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, une année de grâce de la part de Dieu notre Père. Amen.